0: gaan we over tot de boodschap. Romeinen gaan we mee verder. We waren aangekomen in Romeinen 12. De laatste keer hebben we Romeinen 12 vers 1 en 2 gelezen. We hebben eigenlijk alleen stilgestaan bij Romeinen 12 vers 1. Waarin we gezien hebben dat de Heer ja, heel veel voor jou als wederomgeborene gedaan heeft. Zoveel. Dat het heel redelijk is, zo zegt dat vers dat, dat je de Heer ook wat teruggeeft. En wat de Heer vraagt, staat in dat vers, is jouw lichaam. Dat je met je lichaam, met al je leden, Hem gehoorzaam bent. Dat is je redelijke godsdienst. En in dat vers wordt dat ook een offerande genoemd. Want op het moment dat je je lichaam aan de Heer geeft, dan kost dat iets. Maar als je dat gaat doen, dan leef je als wederomgeborene niet meer voor jezelf, maar dan leef je voor de Heer. Nou, dat is eigenlijk wat de Heer vraagt. Nou, dat was vers 1. Vanmorgen gaan we stilstaan bij vers 2, maar laten we beide versen nogmaals lezen in Romeinen 12 vers 1 en 2. Ik bid u dan broeders door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een heilige en Goden welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Vers 2 nogmaals: en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Onlangs hebben we stilgestaan bij het feit dat de Heer ons oproept, dat de Heer je als kind van God oproept om een sterke afkeer te hebben van de wereld. Om je niet te mengen met de ongelovigen, om je af te scheiden van de wereld. De tekst die we daarbij aangehaald hebben is 2 Korinther 6 vers 14 tot en met 18. Maar als je de Heer Jezus hebt aangenomen, dan zegt bijvoorbeeld Galaten 1 vers 4 dat je uit de wereld getrokken bent. Dat is eigenlijk je positie in Christus. De Heer heeft je uit die wereld gehaald. Gelaten 1 vers 4. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Naar de wil van onze God en Vader. En dan bladeren we door naar 1 Johannes 2 vers 15. Wat heb je als gelovige dus nog met die wereld te maken? Buiten het feit dat je hier met je lichaam midden in die wereld leeft. Nou, eigenlijk heb je helemaal niets meer met die wereld te maken. En in 1 Johannes 2 vers 15 tot en met 17 lezen we dan ook, Hebt de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij in haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Nou, we hebben die diverse gelezen en dat spreekt onder andere over de begeerlijkheid des vleeses. Ja, en dan kun je denken aan... Uh, Kies je voor de heren of kies je voor jezelf, voor je vlees. Ja, en dat kiezen voor het vlees, dat is heel breed. Alles eigenlijk wat het vlees behaagt. En allerlei andere bezigheden plaatsen ja, boven het woord van God. Het lezen van het woord van God. Starten met het woord van God. Starten met gebed. Als je daar dingen boven plaatst, ben je eigenlijk met het behagen van jezelf bezig. Want die dingen doe je liever. Blijkbaar. En ja, dat gaat dan tot aan hele directe zonde. Drank lekker vinden, wat leidt tot dronkenschap. Overspel. En zo zijn er allerlei dingen, werken van het vlees te noemen. Wat, ja, regelrecht zonde is. De Bijbel laat dat zien. Je ziet het ook in moderne gemeenten. Waar ze mensen proberen te trekken met werelds vermaak. Dan nemen ze voor de preek een bekende tv-serie. En uit die tv-serie gaan ze laten zien, ja, hier leven mensen, proberen mensen goed te doen en daar proberen mensen kwaad te doen. En zo moet je keuzes maken tussen goed en kwaad. Maar hoe kun je een wereldse serie, hè, die vaak doorspekt is van allerlei vleeselijke zaken, als magie, liegen, hoererij, overspel en noem maar op, hoe kun je die gebruiken om bijbelse waarheden aan het licht te brengen? Dat kan helemaal niet. Want dan ben je wereldgelijkvormig. Ik, ik noemde net voorbeeld magie schiet me opeens te binnen afgelopen week, zag ik. In Nederland is het nog niet op de markt, maar in Amerika wel. Er is ook een nieuw spel. En dat spel, dat heet de Holy Spirit Board. Ja, het is diep triest. De Holy Spirit Board. En je voelt het al, het, het, een variant op het Oeja-board. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, dat woord, maar... We weten waar het om gaat. Het is een bord waar... Letters opstaan en waar een kruis bij geleverd wordt. En dan kun je volgens de makers van dat spel, kun je regelrecht met Jezus Christus praten. Nou, het is dus gewoon ja, witte magie dan. hè? Het is spiritisme. Er wordt een christelijk sausje gegeven. En naar ik begreep, want dat artikel dat schetste dus dat het natuurlijk puur van de boze was. Maar ze hadden het over, ik heb het niet gecheckt. Maar dat het al in bepaalde organisaties die dan ja, er voor voorgangers is, voor predikanten is en zo. Dat het daar zelfs al gepromoot wordt. Dus ja weet je, het kan steeds gekker. En dat blijkt alweer uit dit voorbeeld. Dus dit is een heel extreem voorbeeld natuurlijk. Maar kies je voor de heren of kies je voor de wereld? Wil je niet wereldgelijkvormig zijn? En natuurlijk kun je dingen, hè, net zo goed als ik dit noem, van dat bord, kun je als voorbeeld aanhalen, om te laten zien hoe ver het is in de tijd, hè, als teken van de tijd, hoe ver de wereld afgegleden is. Maar je kunt dat niet gebruiken om daar iets goeds in aan te gaan tonen, want het is niet goed. Het is fout. De Heer wil niet dat we wereldgelijkvormig zijn. Laat je je muziekkeuze bepalen door de Heer. Nee, want hoe kun je door moderne popmuziek, rockmuziek te luisteren, hoe kun je dan leven voor de heren? Door spekt van allerlei vleeselijke zaken, dat gaat niet. De heren zegt en wordt deze wereld niet gelijkvormig. Een ander ding wat we in 1 Johannes 2 tegenkwamen is de begeerlijkheid der ogen. Nou, dat heeft te maken met aanzien, dat heeft te maken met macht. Laat je in keuzes, laat je je leiden door de heren. Een voorbeeld. Je krijgt een andere baan. Laat je je daarin leiden door de Heer. Of laat je je leiden door ja, jouw aanzien: dat je het beter krijgt omdat je meer gaat verdienen. Wat is de keus die je daarin maakt? Stel je krijgt een andere baan aangeboden: een baan van nou, eh, hogere schaal, hogere rang, meer aanzien misschien wel, betaalt beter. Maar het is verder verwijderd dan die bijbelgelovige gemeente waar je naartoe gaat. Waar kies je dan voor? Neem je dan die baan? Want ja, je gaat meer verdienen. Of zeg je van, nou nee, ik neem genoegen met wat ik heb, want dan kan ik in ieder geval op zondag naar de bijbelgelovige gemeente blijven gaan. Nou, de wereld kiest dan voor aanzien, kiest voor carrière, kiest voor meer geld. Maar waar kies je dan als kind van God voor? De here vermaandt toch in Hebreeë 10 vers 25 om de onderlinge samenkomst niet na te laten. Zeker als je ziet dat, dat de tijd nadert, zeg maar, dat de Heere terug gaat komen. En dan zegt de here: en wordt deze wereld niet gelijkvormig? Dus waar laat je je door in keuzes die je maakt? En dan noemde 1 Johannes ook nog de grootsheid des levens. En dat heeft dan weer te maken met... Christenen die denken dat de heren ze zegent omdat ze christen zijn. Als ik dit voor de heren doe, dan zegent de Heren mij. En de Heren moet dan eigenlijk hun plannetjes uitvoeren, hè, want daar komt het dan op neer. Dus de vraag is, leef je voor jezelf, span je de heren voor jouw karretje? Want dat is in feite ook wereldgelijkvormig. Omdat het dan eigenlijk om, ja, om jou gaat, om jouw ik. Waar leef je voor? Of geef je gehoor aan de oproep en ben je niet wereldgelijkvormig en leef je voor de Heer? Leef je zodat je beschikbaar bent, dat Hij je kan gebruiken. Maar hoe word je niet wereldgelijkvormig? Het tweede deel van Romeinen 12 vers 2. Sorry, ik ben de dia vergeten te verplaatsen, zie ik. We hebben net bij stilgestaan en wordt deze wereld niet gelijkvormig. En dan zegt het tweede deel van dat vers. Maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoed. Wat betekent dat? Wordt veranderd door de vernieuwing in uw schemoed. Nou, dat is hetzelfde als dat je zegt wordt veranderd door de vernieuwing in je geest, door de vernieuwing in je denken. Wordt daardoor veranderd. Efeze 4, vers 22 tot en met 24. Die spreken daar ook over. Die vers. Efeze 4. Vanaf vers 22 te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandelde oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. En de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Het afleggen van de oude mens, het aandoen van de nieuwe mens, dat wordt gekoppeld aan, in het midden, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. Je wordt dus opgeroepen om in je geest en je denken andere keuzes te maken. Want je positie als wederom is natuurlijk dat je opnieuw geboren bent. Dat je een nieuw schepsel bent. Maar je moet er dus wel heel bewust voor kiezen om daarna te willen leven. En door het vlees, waar je nog in woont, moet je die keuze iedere keer opnieuw maken. De oude mens, de werken van het vlees, de liefde voor de wereld afleggen en de nieuwe mens aandoen, heel bewust leven tot eer van de Here, leven in rechtvaardigheid en heiligheid, zei Efeze 4, die verse 22 tot en met 24, als je dat bewust doet, dan laat dat zien dat je veranderd wordt door de vernieuwing in je geest, in je denken, dat dat iedere keer opnieuw een keuze is en blijft, waardoor het dus ook eigenlijk een strijd in je leven is, dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de Heer zegt dat je geest dagelijks vernieuwd wordt. 2 Korinther 4 vers 16. 2 Korinther 4 vers 16 spreekt daarover. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nogthans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Van dag tot dag, elke dag. Dus wanneer je de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser aan hebt genomen, dan ben je gered. Maar klaarblijkelijk, want dat is het belang hiervan, dat je dat ziet, ben je nog niet veranderd door de vernieuwing uw schemoeds. Je bent nog niet veranderd in je denken. Je hebt hem aangenomen, je bent gered. En vervolgens moet je als christen gaan groeien, moet je gaan leren met hem te wandelen. En doordat je leert met hem te wandelen, ga je ook veranderd worden in je denken. Je leert je oude mens af te leggen, je leert je nieuwe mens aan te doen. Je leert te wandelen naar Gods woord dat je tot je neemt. En daardoor ga je groeien. Dan kun je de vraag stellen, hoe ga je veranderen in je denken? Hoe ga je de juiste keuzes, de juiste afwegingen maken? Hoe kom je erachter hoe de Heer denkt? Nou, het antwoord is natuurlijk eenvoudig. Wees dagelijks bezig in datgene waarin de Heer zichzelf voor ons geopenbaard heeft. Wees dagelijks bezig in de schrift. We bladeren naar Psalm 119. Hoe meer tijd je met zijn woorden bezig bent, hoe meer je begrijpt hoe de Heer denkt, hoe meer je jouw keuze daarop kunt baseren. Psalm 119 vers 97 tot en met 104. Even kijken. Vers 97. Hoe lief heb ik uw wet? Zij is mijn betrachting de ganse dag. Zij maakt mij door uw geboden wijzer dan mijn vijanden zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat uw getuigenissen mijn betrachting zijn. Ik ben voorzichtiger dan de oude, omdat ik uw bevelen bewaard heb. Ik heb mijn voeten geweerd van alle kwade paden, opdat ik uw woord zou onderhouden. Ik ben niet geweken van uw rechten want gij hebt mij geleerd. Hoe zoet zijn uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honing mijn mond. Uit uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden. Als je Gods redenen, Gods woorden elke dag tot je neemt, word je daardoor gevormd. Daardoor word je, dat schrijven we deze vers over, je wordt verstandig. De Heere maakt je dan verstandig. Daardoor ga je bijvoorbeeld, daar komen deze versen in Psalm 119 mee, dan ga je alle leugenpaden haten. Ja, en als je dus de leugenpaden gaat haten, dan helpt je dat dus om voor het goede te kiezen. En zo vormt de Heer je door zijn woorden. Als je de wereld links laat liggen, als je niet wereldgelijkvormig wordt, en veranderd wordt door de vernieuwing in je denken, dan zit daar een belofte aan vast. En dat is wat het laatste stuk van Romeinen 12, vers 2 zegt: opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Met andere woorden, als je de wereld links laat liggen, als je veranderd wordt door de vernieuwing in je denken, dan zul je Gods wil voor je leven ontdekken. En niet alleen ontdekken, maar proeven. Je gaat het meemaken. Nu spreekt dat vers over een goede wil. Over een welbehagende wil en over een volmaakte wil, dat zijn er drie. Daar lijkt een opbouw in te zitten, drievoudig. Je kunt gewoon Gods wil doen, dat is goed. Je kunt blijkbaar extra dingen voor hem doen, wat welbehagelijk is voor de Heer. Maar je kunt ook compleet voor de Heeren leven. Nee, en dat betekent niet dat je dan volmaakt bent, want ook dan gaat het met vallen en opstaan. Want ja, je leeft hier op aarde in je fles. Maar als je in alles op de Here gericht bent, dan zul je meer vruchten hebben dan wanneer je gewoon voor de Here leeft. Nou, deze driedeling kom je bijvoorbeeld ook tegen als je kijkt in de gelijkenis van de zaaien. Het is heel mooi om te zien dat dat iedere keer in Gods woord terugkomt. In Matthäus 13 vers 8 lees je dat het zaad dat in goede aarde valt, vrucht draagt. En wel op drie manieren. Want 13, vers 8. En een ander deel viel in goede aarde en gaf vrucht. Het een 100, het ander 60, en het ander 30 fout. Dus ook hier zie je die driedeling weer terug: vrucht, 30 fout, 60 fout, 100 fout. laatste tekst die heb ik niet op de dia gezet, maar is 2 Johannes 8. 2 Johannes 8, we hebben het over vrucht dragen, en dan zegt 2 Johannes 8, zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. De wil van God voor je leven vind je dus door in zijn woord bezig te zijn, ja en op basis daarvan daadwerkelijk de juiste keuze te maken, ga je vrucht dragen en daardoor kun je weer een vol loon ontvangen. Amen.